0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 7, die Verse 9 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In der Nacht sprach der Herr zu Gideon, greif die Midianiter an, ich gebe ihr Lager in deine Gewalt. Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen. Da ging Gideon mit Pura zum Lager hinab und schlich sich an die bewaffneten Vorposten heran. Die Midianiter, Amalekiter und die vielen Beduinen aus dem Osten hatten sich im Tal ausgebreitet wie ein Heuschreckenschwarm. Ihre Kamele waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Gideon kam ganz nahe an die feindlichen Soldaten heran und hörte, wie ein Mann zu seinem Kameraden sagte, »Ich muss dir etwas erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist.« es hat ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes Joaschs. Gott wird ihm den Sieg über uns Midianiter und unser ganzes Lager schenken. Als Gideon den Traum und die Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, »Los!« der Herr gibt die Medianiter in eure Gewalt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieser Gideon wird mir immer sympathischer. Weißt du warum? Weil er so normal ist, so geerdet, einfach menschlich. Ich meine, Gott hat ihn ganz klar berufen. Da ist extra ein Engel vorbeigekommen. Gott persönlich in Form eines Engels. Dann war diese Opfergeschichte. Sie haben miteinander gesprochen. Gideon hat einen ganz klaren Auftrag bekommen. Und dann legt Gideon diese Wolle aus, bekommt zweimal ein, ein Hammerzeichen, eine Bestätigung. Yes, you are the man. Du bist der Mann. Und, und dann diese Auswahlgeschichte. Die Reduzierung auf 300 Soldaten. Und das waren ja Zeichen Gottes. Das war ja sozusagen äh, der Beweis, ich kämpfe für dich. Ich stehe hinter dir, Gideon. Du musst keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Und dennoch, als Gott ihm jetzt den konkreten Auftrag gibt, greift die Midianite an. Jetzt geht's los. Nochmal die Zusage, ich gebe ihr Lager in deine Gewalt. Also da muss doch der Gideon einfach jetzt Vertrauen haben. Eine bessere Grundlage gibt es doch gar nicht. Jeder vernünftige Gottesmann und Gottesfrau wird jetzt sagen, alles klar, los geht's, keine weiteren Fragen. Jetzt sagt Gott aber, und ich finde das so herrlich, wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Und dann passiert diese ganze Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Ich finde das so cool von Gott, dass er dieser letzten Angst, die da noch in Gideon ist. Er war ein junger Kerl, hatte keine militärische Kampferfahrung, hat noch nie eine Truppe geführt. Er kommt ihm so entgegen. Diesem Restzweifel. Das ist so gut von Gott. Es zeigt mir, dass, dass Gott uns genau kennt und genau weiß, was da noch was da noch an Restzweifel und manchmal auch an Unglauben in uns drin sein kann. Und er wirft uns das nicht vor, schmiert uns das nicht einfach aufs Brot und sagt, was soll das, obwohl er sich schon so klar gezeigt hat, wenn du Angst hast, ich gebe dir noch eine letzte Sicherheit. Und Gideon streitet das jetzt auch nicht ab. Und das finde ich halt auch so cool, dass er jetzt nicht, den Starken markiert, so, nein, ich habe keine Angst, kein Problem. Oh Gott, du bist doch mit mir und äh, ich, ich muss doch hier ein Glaubensvorbild sein. Sondern er gibt das zu. Er sagt, oh, danke Gott für den Tipp und schleicht sich dann an. ja ähm, Ich muss sagen, erstens, ich kann das total verstehen. Denn ich meine, mit seinen 300 Mann stand er einer militärischen Macht von das lesen wir später, 135.000 Medianitern gegenüber. Das ist 0,002 Prozent hat er quasi nur an Soldaten gehabt von dem, was da auf Medianitischer Seite war. Da kann man schon mal doch noch mal Angst bekommen, oder? Und das andere ist, das: diese Ehrlichkeit, diese Ehrlichkeit Gott gegenüber, Menschen gegenüber, ich glaube, dass wir manchmal neigen dazu, obwohl wir Gottes Kinder sind, von seiner Macht überzeugt sind und unseren Glauben auch sehen, auch realistisch einschätzen, dass wir manchmal dazu neigen, uns gegenseitig etwas vorzumachen, so zu tun, als ob. Nee, nee, ich habe kein Problem, es geht mir gut. Nee, ja, auch mit Gott ist gut, ja. Und wenn man sich dann sieht, dann ist man so unehrlich. Warum ist das eigentlich so? Ulrich Eggers hat vor einiger Zeit ein Buch veröffentlicht zu dieser Thematik. Ehrlich Glauben heißt das Buch. Warum Christen so leicht lügen? Dieses Buch ist eigentlich vom Titel her ein Schlag ins Gesicht. Denn eigentlich sollen wir doch nicht lügen, oder? Uns gegenseitig anlügen. Du sollst nicht lügen, heißt es sogar in den Zehn Geboten. Aber wir machen das trotzdem. Und seine These ist, dass sich das sozusagen in unseren Gemeinden und christlichen Kreisen hochschaukelt. Der eine bringt die eine Erfolgsmeldung seines Glaubens und der andere muss das dann noch toppen. Und es ist keine Kultur der Ehrlichkeit unter uns. Dass wir auch mal die Hosen runterlassen können voreinander. Dass wir mal ehrlich sein können. Dass wir mal sagen... Du, ich hab Angst. Du, ich pack das im Moment nicht mit Gott. Und ich kann im Moment nicht beten. Ich kann nicht Bibel lesen. Denn wozu würde diese Ehrlichkeit führen? Jeder würde sich dazustellen. Es würde doch keiner einen Vorwurf machen. Jeder würde sagen, hey, wie können wir dir helfen? wir können wir dich unterstützen? Und als allererstes Gott selbst. Das sehen wir ja hier in dem Text. Hey, wenn du Angst hast, komm. Ich, ich gebe dir noch eine Chance, ich, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Ich möchte uns sehr dazu aufrufen, dass wir ehrlich glauben, dass wir ehrlich werden auch voreinander, dass wir uns nichts vormachen, denn letzten Endes beschämen wir Gott und nehmen ihm die Ehre, die ihm gebührt, und wir schaden uns selbst und wir schaden dem anderen, denn der denkt, oh, dem geht es aber gut im Glauben, obwohl er so schlecht drauf ist im Moment, denn das sieht ja jeder, geht es dem trotzdem so gut und und ich glaube, ich muss noch mehr tun, damit ich, damit ich noch stärker glauben kann, damit ich noch besser werden kann und dann wird das Ganze ein Wettkampf und eine Neiderei und das ist zerstörerisch. Ich weiß nicht, ob das dein Thema ist. Wenn nicht dann kannst du jetzt einfach getrost die Musik anhören und sagen, dieser Podcast heute war nicht für mich. Wenn aber doch, dann liest dir diesen Bibeltext heute nochmal durch und schau, was Gott mit Gideon macht und schau, was Gideon macht. Ich möchte dich sehr ermutigen, dass du ehrlich wirst vor Gott und vor Menschen. Das wird deinem Glauben gut tun.